1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Aquí estamos para hacer un programa más de historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Eh, vamos a empezar ya directamente con un capítulo nuevo en la historia de la Iglesia, puesto que eh, en el programa anterior terminábamos ya todos los que hemos dedicado a San Juan Pablo II y vamos a, a entrar hoy en otro pontificado interesantísimo, apasionante, que tenemos reciente, pero que ya es historia, que es el de Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, tan cercano a Juan Pablo II, precisamente durante tantos años. El 19 de abril de 2005, en el programa anterior nos quedábamos viendo como bueno, unos días antes había muerto eh, San Juan Pablo II, Joseph Ratzinger era elevado al sólido pontificio asumiendo el nombre de Benedicto XVI. Después de aquel gran papa, San Juan Pablo II, los cardenales me han elegido. Simple y humilde trabajador en la viña del Señor, fueron sus palabras. En su primera homilía, bueno, antes de su primera homilía, que nos va a llevar muy lejos, esa primera homilía de Benedicto XVI, algunos brevísimos, muy pocos datos biográficos sobre este personaje han conocido ya mucho antes de, de ser papa, pero que siempre conviene recordar. Joseph Ratzinger había nacido el 16 de abril de 1927 en Baviera. Entre los años 1962-1965, en calidad de consejero teológico del arzobispo de Colonia, participó en el concilio Vaticano II y sus intervenciones fueron destacadas. Ya hablaremos también de esa parte de de defensa del concilio, de recuperación del verdadero espíritu conciliar en eh, el cardenal Ratzinger. Pablo VI, en 1977, le nombra arzobispo de Múnich. Y en el 81, por voluntad de Juan Pablo II, se convierte en prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Ya le hemos visto aquí, como prefecto de esta congregación, firmando documentos importantísimos. Por ejemplo, la última condena contra la masonería. Desde Doctrina de la Fe es Ratzinger quien la, quien la firma, cuasi tu mes, muy poco después de ser publicado el Código de Derecho Canónico, y también trajimos hace poco al programa ese artículo que sobre el mismo tema, la condena a la masonería, publicó Ratzinger siendo prefecto en el Observatorio Romano, pues al año de aquella declaración. Presidente de la Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica también, en los 22 años de colaboración con Juan Pablo II, su figura aparece constantemente y ya, mucho antes de morir, eh, su antecesor, se había iniciado un ataque contra el cardenal Ratzinger, que quizá haya sido uno de los papas más sistemáticamente atacados de la historia de la Iglesia. Desde antes de ser papa ya está el último momento. Eh, Un hombre en el que lo que destacan todos los que le han conocido es su caridad, su dulzura, su timidez ya lo habían bautizado como el cardenal Panzer es decir, como si fuera el integrismo puro y duro como la dureza máxima Eh, claro, como que no estaba dispuesto a transigir con nada de lo que no debía transigir exactamente igual que su antecesor en tiempos ya eh, muy en contra de los derechos humanos de los principios fundamentales de la doctrina de la iglesia todo eso que también acarreó una campaña dura contra San Juan Pablo II había ido a más si ya en los 90 Juan Pablo II se presentaba como el enemigo a abatir por parte de los que querían establecer ese nuevo código moral los nuevos derechos, etcétera, en aquellas cumbres del Cairo y Pekín eh, esos mismos habían avanzado mucho para cuando muere San Juan Pablo II y por tanto ya tenían muy localizado al enemigo y el enemigo, mira por dónde, es elegido Papa el que menos les podía interesar el más dispuesto a defender al hombre, a los derechos humanos auténticos, en la misma línea que había estado su santo predecesor. Yo recuerdo, esto es un testimonio muy personal, eh, en el momento de ser anunciada su elección, eh, yo estaba en casa de mi madre, y es de los momentos que más me ha impresionado esta señora. Y fíjate María, si no la conoceré, es mi madre, ¿no? La cara de agradecimiento el recogimiento en oración, en acción de gracias a Dios. Porque fuera Joseph Ratzinger. Y no habíamos hablado mucho del tema. Y ahí me quedé mirándola y dije, no sabía yo que le importara tantísimo que Ratzinger fuera el elegido.
0: que Era un momento muy delicado de la iglesia. Muy
1: delicado. Y el Espíritu Santo aquí sí que fue escuchado. ¿eh? Porque asista a los cardenales, pero ese día le escucharon. Evidentemente, porque la elección era, era óptima, podríamos decir.
2: Uh-huh.
1: Un profesor eh, que tuve yo en el máster de, de Doctrina Social de la Iglesia, unos años después, el padre Sayés, recuerdo que nos contaba que él estaba en Roma también con una incertidumbre grande, con un gran nerviosismo, a ver quién era el elegido. Había algunos nombres preocupantes, desde luego, que podían haber sido papas, y entonces, bueno, la situación hubiera sido otra, a no ser que el Espíritu Santo hubiera influido en el nuevo papa, y a pesar del derrotero que llevaba alguno de ellos, hubiera cambiado luego, pero en fin. En principio había nombres preocupantes. Y cuando conoció, no estaba en la plaza de San Pedro. Cuando conoció la elección de Ratzinger, soltó una exclamación eh, muy expresiva y salió corriendo, nos contaba él, hacia la plaza de San Pedro, diciendo lo que yo he rezado. Porque fuese Ratzinger, ¿no? Y nos contaba cómo salían de la plaza decepcionados, defraudados, muchos de sus enemigos, porque ya los tenía, ¿no? Estaban ahí esperando, precisamente, que fuera cualquiera de los otros nombres nada tranquilizadores que podían haber sido elegidos entonces. Así que ya tenemos un papa que viene señalado desde sus primeros momentos como el enemigo a batir. Bueno, tanto, tanto, que a este papa eh, dos vaticanistas, cuya obra vamos a utilizar bastante, Paolo Rodari y Andrea Tornielli, le dedican un libro titulado En defensa del Papa, donde parten precisamente de una realidad verdaderamente innegable, que es que el ataque al Papa estaba siendo brutal, sistemático, tremendo, absolutamente injustificado, porque Benedicto XVI no estaba diciendo nada que no hubiera dicho antes eh, Juan Pablo II. Lo que pasa es que quizá algunos ya se habían hecho ilusiones de que con Juan Pablo II se cerraba una etapa y podíamos ya entrar en ciertas componentes convenientes para acabar con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Pues no fue así, porque el elegido fue precisamente el cardenal Ratzinger.
0: Gracias a Dios.
1: Gracias a Dios. Gracias, gracias le sean dadas. En su primera homilía, decía, Benedicto XVI expresaba su decidida voluntad de proseguir en el empeño de realizar el Concilio Vaticano II. Por eso decía antes que él había participado en ese concilio y cuando dice en 2005, que eh, tenía una decidida voluntad de proseguir en el camino del Vaticano II es porque pensaba, naturalmente, que quedaba mucho trecho por recorrer eh, en cuanto a implantar lo que el concilio, el verdadero espíritu conciliar, no el falso espíritu conciliar del que tanto se habló, quería haber convertido en una primavera de la Iglesia, que acabó siendo un verdadero caos en muchos aspectos, pero hay que ir siempre al legado, hay que ir a los documentos del Vaticano II que son los que él quería recuperar y aplicar en todo su vigor. Se declaraba determinado a cultivar toda iniciativa que pudiera parecer oportuna para promover, decía el Papa, los contactos y la colaboración con los representantes de las diversas iglesias y comunidades eclesiales. Prometía no ahorrar esfuerzos y dedicación para proseguir el prometedor diálogo con las diversas civilizaciones, porque desde la comprensión nacen las condiciones de un futuro mejor para todos. Y aseguraba, esto era quizá lo más importante de toda aquella primera homilía, la Eucaristía, corazón de la vida cristiana y origen de la misión evangelizadora de la Iglesia, no puede no constituir el centro permanente y la fuente del servicio petrino que me ha sido confiado. Así que aviso la Eucaristía va a ser el centro, como no podía ser de otra manera, pero bueno, es que lo dijera, eh, precisamente de su ministerio como Papa, a partir de ese momento. También es importante destacar que en esta primera homilía acaba diciendo una frase que estos dos vaticanistas que acabo de nombrar, Rodari y Tornielli, subrayan ya en el prólogo de su libro, en ese libro que he dicho en defensa del Papa. En esa misa hay una frase del Papa, que hay que analizar, y lo hacen ellos muy bien. Rezad por mí para que yo no huya asustado delante de los lobos. ¿Qué quería decir con esto, María? ¿Qué piensas que quería, que estaba diciendo el nuevo Papa con esta petición?
0: Yo creo que esta misma frase, cuando, cuando fue elegido Papa, la repitió el día que se retiró el pobre. no Es curioso, pero vuelve alude otra vez a los lobos.
1: ¿Qué dijo de ellos? Más o menos. Recuerdas la frase.
0: Bueno, pues más o menos que se había tenido que ir porque no era capaz de seguir con con lo que Dios le había pedido porque ya no y y, y yo creo que citaba que había sido en fin presionado o arrinconado por los lobos.
1: Bueno, él sabía. ...que su misión no iba a ser fácil... ...y lo sabía antes... ...de ser papa... ...dicen... ...Rodari y Tornielli... ...Benedicto XVI parece tener conciencia de que para él... ...los tiempos no serían fáciles... ...en efecto, a los fieles reunidos... ...en la Marienplatz de Múnich... ...el 9 de septiembre... ...hablando del oso que descuella en su emblema... ...el animal, según la leyenda... ...debió hacer de mozo de cuerda para San Corviniano... ...dice... ...Benedicto 16 ese oso me anima siempre a cumplir mi servicio con alegría y confianza. Hace 30 años, como ahora, en mi nuevo cargo, digo día a día mi sí a Dios. Me he convertido para ti en una bestia de carga. Uh-huh. El ataque era clarísimo, pero él no, no dejaba de percibirlo, claro. Como uh-huh. que era el centro de todos esos ataques concertados, ¿no? Y a mí me parece muy interesante... Y tengo que decir a nuestros oyentes que María y yo hemos coincidido una vez más de manera providencial. No hay coincidencias, y yo creo que al hacer este programa menos, en traer unos textos coincidentes precisamente en relación con esta lucha contra el mal que iniciaba eh, Benedicto XVI. Hablando de profecías marianas, dicen también los vaticanistas, nunca habríamos pensado dedicar un capítulo de nuestra encuesta, ...sobre los ataques y crisis que han distinguido... ...los primeros cinco años del pontificado de Benedicto XVI... ...a este tema, el libro está escrito... ...a los cinco años del pontificado. Hemos debido hacerlo, después de que el propio Papa... ...el 11 de mayo de 2010... ...atención a esto, y María tú tienes de esto también hoy... ...en el vuelo que lo llevaba de Roma a Lisboa... ...en el curso del encuentro con los periodistas del séquito... ...quisiera ligar el sufrimiento de la Iglesia... ...por el escándalo de la pedofilia con la profecía de Fátima, con aquel tercer secreto publicado hace ya una década, pero que continúa siendo objeto de debates y controversia. El viaje a Portugal tenía eh, como culminación la celebración, en Fátima, de los diez años, de la beatificación de los dos pastorcillos, que habían sido beatificados precisamente en el año del jubileo por San Juan Pablo II, los niños de las apariciones, Francisco y Jacinta Marto, las apariciones de Fátima, recordemos, son de 1917, en mayo de 2000, en pleno jubileo, Juan Pablo II también estuvo en Fátima para beatificarlos. En aquella ocasión, Juan Pablo II hizo comunicar al final de la misa, celebrada en la esplanada del santuario, el contenido del tercer secreto. Bueno, en principio esto es lo que pasó. Fue el entonces secretario de Estado, Ángelo Sodano, quien sintetizó la profecía de Fátima hablando de un obispo vestido de blanco que cae como muerto y ligando la visión con el atentado sufrido por Juan Pablo II el 13 de mayo del 81 en la Plaza de San Pedro y con la lucha de la Iglesia contra los regímenes totalitarios del Este. En la profecía, en el secreto más celosamente guardado del siglo XX, se encontraba la descripción del martirio de los cristianos y de la muerte del pontífice, golpeado por fusiles y flechas en la cima de una montaña después de haber pasado a través de los cadáveres de los mártires. Juan Pablo II, que atribuía a la materna protección de María, era el día de Fátima, precisamente el del atentado, el hecho de haber sobrevivido, una mano ha disparado, dijo el Papa, otra ha desviado la bala. Se había reconocido en aquel obispo vestido de blanco. Por tanto, la profecía, se explicó entonces, concernía a acontecimientos ya ocurridos y podía considerarse concluida. En su comentario teológico, el cardenal Ratzinger había sido más prudente y había afirmado que la visión profética podía extenderse a todos los sufrimientos de los papas del siglo XX. Además, durante la conferencia de prensa del 26 de junio de 2000, había precisado que no existe una interpretación oficial de la Iglesia sobre el tercer secreto. El obispo Rino Fisichella, auxiliar de Roma y asesor del ex santo oficio, en un comentario a la profecía del tercer secreto, dice que no sea permitido pensar que no puede ser considerada cumplida. Que no sea permitido. Es decir, cabe la duda. En todas sus palabras, difundidas por Il Giornale, habían hecho discutir en los sagrados palacios y en el interior de la misma congregación con la cual Fisichella colabora. Pero también autorizados periodistas como Sochi, Antonio Sochi, Mariano nos ha traído de su libro hablaremos de él también, hay citas que has traído de él, precisamente ahí recoge también la frase de los lobos del cardenal Ratzinger, dedica ensayos e investigaciones a este secreto de Fátima para concluir que no todo había sido publicado en el 2000, sino que existían más cosas. Hipótesis que permitiría resolver algunas incongruencias de fechas, algunas admisiones sobre el contenido del secreto, dejado traslucir por los protagonistas antes de su publicación, Hipótesis tajante y repetidamente desmentida por el, el secretario de Estado, Tarcisio Bertoni. Pregunta. Pero tomemos en consideración, dicen los periodistas o los vaticanistas, lo que ha dicho el Papa Ratzinger, que ha decidido responder a la pregunta relativa al secreto. Pregunta de los eh, vaticanistas. ¿Qué significado tienen hoy para nosotros las apariciones de Fátima? Cuando usted presentó el texto del tercer secreto en la oficina de prensa vaticana en junio de 2000, Estábamos varios de nosotros, y otros colegas de entonces, le preguntaron si el mensaje podía ser extendido más allá del atentado a Juan Pablo II, también a los otros sufrimientos de los papas. ¿Es posible, según usted, enmarcar también en aquella visión los sufrimientos de la Iglesia de hoy por los pecados de los abusos a menores? Respuesta del Papa.
0: Dice, ante todo quisiera expresar mi alegría de ir a Fátima, de rezar delante de la Virgen de Fátima que para nosotros es un signo de la presencia de la fe, que precisamente de los pequeños nace una nueva fuerza de la fe, que no se reduce a los pequeños, pero que tiene un mensaje para todo el mundo y toca la historia precisamente en su presente e ilumina esta historia. En 2000, en la presentación, dije que una aparición, es decir, un impulso sobrenatural, que no viene solo de la imaginación de la persona, sino en realidad de la Virgen María, ...de lo sobrenatural, que semejante impulso entra en un sujeto... ...y se expresa en las posibilidades del sujeto. El sujeto está determinado por sus condiciones históricas, personales, temperamentales... ...y, por tanto, traduce el gran impulso sobrenatural en sus posibilidades de ver, de imaginar, de expresar. Pero en estas expresiones formadas por el sujeto se esconde un contenido que va más allá, más profundo... ...y sólo en el curso de la historia... ...podemos ver toda la profundidad... ...que estaba, digamos, vestida... ...en esta visión posible para las personas concretas... ...así diría también aquí... ...además de esta gran visión del sufrimiento del Papa... ...que podemos en primera instancia relacionar... ...con el Papa Juan Pablo II... ...están indicadas... ...realidades del futuro de la Iglesia... ...que poco a poco... ...se desarrollan y se muestran... ...por eso es verdad... que que más allá del momento indicado en la visión, se habla, se ve la necesidad de una pasión de la Iglesia, que naturalmente se refleja en la persona del Papa, pero el Papa significa la Iglesia, y por tanto son los sufrimientos de la Iglesia los que se anuncian. El Señor nos ha dicho que la Iglesia sufriría siempre, de maneras diversas, hasta el fin del mundo. Lo importante es que el mensaje, la respuesta de Fátima, sustancialmente no va a devociones particulares, sino precisamente a la respuesta fundamental, es decir, conversión permanente, penitencia, plegaria y las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad.
1: Bueno, pues deja abierta, no parece, deja abierta claramente la puerta a a la interpretación, como estaban demandando eh, varias personas, eh, algunas muy cercanas al Vaticano. El Papa afirma, pues, que la profecía no está solamente ligada al pasado, sino que permite leer también el presente y el futuro de la Iglesia, e interpreta el tercer secreto a la luz de la persecución que viene no solamente del exterior, sino también del interior, del pecado en la Iglesia. Habla de los actuales sufrimientos provocados por los escándalos de pedofilia del clero, definiéndolo como realmente terrorífica. En la humildía del 13 de mayo, en Fátima, ...sigue diciendo Ratzinger... ...sería
0: iluso... ...quien pensara que la misión profética de Fátima... ...ha concluido... ...el hombre ha podido desencadenar... ...un ciclo de muerte y de terror... ...pero no consigue interrumpirlo... ...que precisamente... ...el surgimiento de los casos de abusos a menores... ...perpetrados por religiosos y sacerdotes... ...estaba en la mente del Papa... ...lo demuestra... ...en el acto de confianza... ...y de consagración de los sacerdotes al Inmaculado Corazón de María, que Benedicto XVI recitó en la tarde del 12 de mayo, en la Iglesia de la Santísima Trinidad, el nuevo santuario de Fátima, y dice así. Ayúdanos con tu poderosa intercesión a no desfallecer jamás de esta sublime vocación, a no ceder a nuestros egoísmos, a los halagos del mundo y a las sugestiones del maligno. Presérvanos con tu pureza y custódianos con tu humildad la consagración y la confianza en su corazón inmaculado, era la demanda premiante que la aparición había hecho a los tres videntes de Fátima en 1917. Y el hecho de haber repetido este acto para todos los curas del mundo en el curso del año sacerdotal es muy significativo. Es preciso también recordar que el Papa, atacado y ultrajado, está presente en una visión de la pastorcilla Jacinta Marto, beatificada en el 2000, descrita en una de las memorias escritas por Sor Lucía con fecha 31 de agosto de 1941. Dice así, Jacinta, un día fuimos a pasar las horas de la siesta al pozo de mis padres. Jacinta se sentó sobre las lastras del pozo. Francisco vino conmigo a buscar miel silvestre entre las espinas de un zarzal que estaba junto a un barranco cercano. Después de algún tiempo, Jacinta me llama. ¿No has visto al Santo Padre? No. No sé cómo ha sido. He visto al Santo Padre en una casa muy grande, arrodillado delante de una mesa, con la cara entre las manos, llorando. Fuera de la casa había mucha gente. Algunos tiraban piedras, otros imprecaban y decían muchas palabrotas. Pobre Santo Padre, debemos rezar mucho por él. Son palabras... Ha observado Máximo Introviñe que parecen describir el linchamiento moral al que es hoy sometido el Papa arrastrado al banquillo de los acusados en el escándalo de los curas pedófilos. De una conexión entre el mensaje de Fátima relativo, como sabemos, a los sufrimientos de un Papa que es asesinado y la caída de los sacerdotes, había hablado la misma Sor Lucía en un diálogo con el Padre Fuentes. El Padre Agostino Fuentes, postulante de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto, con motivo de su encargo tenía libre acceso a Sor Lucía. Durante una visita ocurrida el 26 de diciembre de 1957, había hablado con ella de los contenidos ligados a la profecía. El diálogo había sido publicado en 1958 con la aprobación eclesiástica en Estados Unidos en la revista Fátima Findings, y el 22 de junio de 1959, en el periódico portugués A Voz. Dado el revuelo, provocado por las palabras atribuidas al evidente, en julio de 1959, la curia de Coimbra había atacado con dureza al padre Fuentes, que había sido relevado del cargo de postulante. Pero, algunos años después, Fuentes había sido... ...rehabilitado por el padre Joaquín Alonso... ...archivista oficial del Santuario de Fátima. El religioso, llamado a dirigir la edición crítica... ...de los documentos concernientes a las apariciones... ...en el libro La verdad sobre el secreto de Fátima... ...de 1976... ...había escrito que lo que se declara en el texto del padre Fuentes... ...corresponde ciertamente en lo esencial... ...con aquello que él había escuchado de Lucía. En un pasaje... ...de aquel famoso coloquio... ...se atribuyen a la vidente de Fátima... ...a Lucía... ...estas palabras... ...Padre, el diablo está a punto de iniciar... ...una batalla decisiva contra la Beata Virgen... ...y el diablo sabe... ...qué es lo que ofende más a Dios... ...y qué le procurará en poco tiempo... ...el mayor número de almas... ...así, el diablo hace lo que sea... ...para apoderarse de las almas consagradas a Dios... ...porque sabe... ...que de este modo las almas de los fieles, dejadas sin guía, caerán más fácilmente en sus manos. Lo que ofende sobre todo al inmaculado corazón de María y al corazón de Jesús es la caída de las almas de los religiosos y de los sacerdotes. El diablo sabe que por cada religioso o sacerdote que reniega de su excelsa vocación, muchas almas son arrastradas al infierno. No hay que olvidar las dramáticas palabras de Pablo VI en los años del posconcilio, cuando con valor denunció la presencia del humo de Satanás también en la Iglesia.
1: Antes de pasar a esas palabras, porque todo este tema tiene mucha mucho calado, estamos tratando de acercarnos a interpretaciones autorizadas sobre el tercer secreto y eh, relacionándolo con la persecución precisamente a la que fue sometido Benedicto 16, pero el tiempo nos manda también en el programa, tenemos que hacer ya una pausa para ir al santo del día y seguimos después eh, con lo dicho por el Papa Pablo VI en relación con la presencia del mal, eh, también precisamente atacando a la iglesia, ¿no?
0: Hoy vamos a hablar del beato Jacinto Oyuelos González, de 22 años. Mata Repudio, Santander, el 11 de septiembre de 1914. Hizo su profesión religiosa en la Orden de San Juan de Dios, el día 8 de septiembre de 1935, con 21 años de edad. En enero de 1936 pasó a Cienpozuelos como soldado de sanidad en la clínica psiquiátrica militar por lo que podía hacer al mismo tiempo... su vida de comunidad con los demás religiosos. Al ser detenido con la comunidad el 7 de agosto... fue reclamado y salvado de momento por el jefe de la clínica... alegando que era soldado subordinado a sus órdenes. De todas formas, los milicianos andaban tras él continuamente... profiriendo amenazas y acusaciones. Mientras, el hermano Jacinto... ...se mantuvo al pie de la cama de sus enfermos... ...asistiéndolos y buscando sitios escondidos... ...donde pudiera hacer sus rezos... ...sin ser visto. En confianza comentaba... ...esta gente... ...parece que quiere matarnos... ...¿por qué nos querrán tan mal? ¿Qué les hemos hecho? ¿Qué le vamos a hacer? Si nos matan, seremos mártires. También se conserva... ...una carta de aquellos días a sus padres. Amados padres... ...les mando estos recuerdos... ...de hermanos nuestros que fueron martirizados por la fe... ...y a propósito de esto... ...para decirles... ...que no se preocupen por mí... ...en estos tiempos que atravesamos... ...hasta ahora nada nos ha ocurrido... ...y creemos que tampoco más adelante... ...pues la orden hospitalaria... ...de San Juan de Dios... ...nunca ha sido muy perseguida... ...cuando las persecuciones de México... ...a nuestros hermanos... ...el mismo presidente les decía... ...que no se meterían con ellos... ...pues él veía que la obra que hacían... ...era muy grande... ...cuando la semana trágica de Barcelona... ...en la cual quemaron... ...cincuenta y seis conventos... ...en el nuestro se pusieron a la puerta... ...dos de los malos... ...para que no lo quemasen... ...algunos que no sabían lo que había allí... ...y para esto... ...el padre prior de la casa... ...que estos días ha estado aquí... ...celebrando las bodas de oro de otro padre... ...salió a encontrar a los asaltantes... ...vestido de carnicero... ...con una blusa... ...un pañuelo colorado al cuello... ...y una vara en la mano... ...como que era uno de ellos... ...y les llevó al hospital... ...y cuando lo vieron... ...dijeron que aquello no se quemaba... ...don Manuel Azaña está pagando todos... ...los meses... ...cinco pesetas al asilo de Madrid... ...y concedió la clínica donde hacemos servicio... ...pero si Dios quisiere que seamos perseguidos... ...y dar la sangre con el martirio qué gracia tan singular sería, pues Dios la da al que quiere. En la noche del día 18 de septiembre de 1936, fue detenido por varios enfermeros milicianos y compareció ante un tribunal que lo incitó a blasfemar. El beato Jacinto se mantuvo firme y no accedió a sus pretensiones. Entonces lo maltrataron y lo condenaron a ser fusilado. Esa misma noche, a las afueras de Cienpozuelos, lo colgaron con la cuerda que llevaba al cuello en el puente de San Cosme, de la vía del tren, cerca de la estación, y luego dispararon contra él. Un gran charco de sangre quedó bajo su cuerpo acribillado. Fue sepultado en el cementerio municipal. El 17 de junio de 1937 se procedió a su exhumación y traslado ...al cementerio de los hermanos de San Juan de Dios. Finalmente, el 7 de abril de 1922... ...se hizo el reconocimiento de los restos... ...y se trasladaron en una urna... ...al Hospital de San Rafael de Madrid. Fue beatificado en Roma por San Juan Pablo II... ...junto con otros 70 hermanos hospitalarios... ...el 25 de octubre de 1992. A la comunidad de este Hospital de San Rafael pertenecían los beatos mártires Nicéforo Salvador del Río asesinado en Paracuellos Trinidad Andrés Lanas y Gonzalo 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 en tumba desconocida la celebración es el 25 de octubre
1: Sí, en el programa anterior el santo era un laico, en este volvemos a tener un mártir sacerdote caracterizado como hermano de San Juan de Dios precisamente por una vida entregada a la caridad, aparte de su juventud que era que era grande. ¿no? Y estábamos en la primera parte, volvemos con ello hablando de este misterio de iniquidad, del ataque que sufre la iglesia y en tiempos de Benedicto XVI ha sido clarísimo, fuertísimo, sistemático pero también de un ataque interno que, eh, unido al externo, la debilita y, sin duda, como todo lo que viene de dentro, es mucho más peligroso. El que, ne- que el enemigo está en la ciudadela, que es una frase utilizada en casos como este, es lo peor que puede ocurrir para la defensa. ¿no? Y estaba María hablando de Pablo VI cuando, precisamente, se refería al humo de Satanás. Y es que realmente, esto hay que decirlo con exactitud, esta frase la habrán oído muchos de nuestros oyentes y realmente eh, se corresponde a una humilía del Santo Padre en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, 29 de junio de 1972, refiriéndose precisamente a la situación de la Iglesia. Y esto lo dice, eh, denuncia la presencia de Satanás en un momento en el que el demonio por aquellos años parecía ya Reducido como a un mito de la oscura edad media, una especie de imagen del mal, una abstracción, cuando es un ser personal actuante y, desde luego, bien concreto. Decía Pablo VI en aquella aquella ocasión, junio del 72. Decía tener la sensación de que por alguna rendija ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. «Existe la duda», seguía diciendo. «La incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, la confrontación. No hay confianza en la Iglesia». Ha entrado la duda en nuestras conciencias y ha entrado por las ventanas que debían estar abiertas a la luz. También en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creía que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha venido, en cambio, una jornada de nubes, de tempestad, de tinieblas, de búsqueda, de incertidumbre. Creemos en algo preternatural venido al mundo, el diablo, precisamente a turbar, a sofocar los frutos del concilio ecuménico... E a impedir a la Iglesia que prorrumpiese en el himno de la alegría... ...de haber recuperado plenamente la conciencia de sí misma. Ese mismo año, en noviembre, el 15 de noviembre... ...Pablo VI, en la Audiencia General, dedica al asunto todo el discurso... ...titulado Libéranos del mal. ¿Cuáles son las mayores necesidades de la Iglesia? Decía el Papa. Que no os asombre como simplista o incluso como supersticiosa e irreal... Nuestra respuesta. Una de las mayores necesidades es la defensa de ese mal que llamamos el demonio. El mal ya no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y espantosa. No estaba ya de moda hablar del demonio, tampoco lo está. Ahora mismo hay quien lo rehuye y sigue pensando en abstracciones, ¿no? Pero estas palabras de Pablo VI, el papa del concilio, el que lo clausura y trata de ponerlo en práctica, son bien claras y contundentes. El papa Montini, en aquellos meses, hablaba del diablo también en las conversaciones privadas. Recuerdo que un día del 72, comentaba el obispo Bernardo Chiterio, estábamos hablando con el papa del seminario de Milán de los curas en crisis nos encontrábamos en su biblioteca en el Vaticano. En un momento dado Pablo VI me aferró de pronto el antebrazo derecho y lo apretó con fuerza. Se quedó en silencio durante un momento, que a mí me pareció un siglo. El Papa miraba fijo hacia adelante mientras seguía apretándome el brazo. Al final dijo «Sí, Satanás existe. Satanás actúa. No es posible llegar a tanta maldad sin el influjo de una fuerza preternatural ...que asedia al hombre y lo echa a perder. Se quedó en silencio, sigue diciendo el obispo, todavía un instante. Luego añadió, pero nosotros no debemos temer. Cristo nos ha asegurado que ha vencido al mundo y nosotros debemos tener confianza. Al final, por supuesto, esta esperanza, esta victoria de Cristo es la certidumbre de todos los cristianos. Aunque, como me decía una señora hace poco, después de una conferencia, sí, pero hay las almas que se lleva? Sobre todo en ciertos periodos de la historia donde el ataque es más fuerte y la defensa menor. Según una confidencia, nos siguen contando los vaticanistas Rodari y Tornielli, en ese libro dedicado eh, a Benedicto XVI, en defensa del Papa. Según una confidencia, digo, hecha por el secretario del pontífice, el padre Pasquale Macchi, al padre Ettore Malnati, Pablo VI, al hablar del humo de Satanás, quería aludir a los sacerdotes que se oponían a la Iglesia, que no son fieles a su identidad, que no viven su celibato y, más en general, a la desobediencia en relación con el magisterio. El Papa, además, relacionaba estos fenómenos y el abandono de los curas con el secreto de Fátima, con todo ese sufrimiento del que venimos hablando en este programa que los los videntes tratan de describir. Por otra parte, hay elementos que no son nuevos en las profecías. Ya en Lazaret, que es una aparición reconocida, en 1846 se había previsto la caída de los sacerdotes. La Iglesia sufrirá una crisis espantosa. Se verá la abominación en los santos lugares. No vamos a seguir por el camino de las relaciones particulares, pero, de todas las maneras, volviendo volviendo al tema de Fátima, o volviendo al tema concretamente de San Juan Pablo II... No hay que olvidar que el 25 de marzo de 2005, una semana antes de la muerte de Juan Pablo II, que comentábamos en el programa anterior, repito, 25 de marzo de 2005, el entonces cardenal Ratzinger, en el comentario a la novena estación del tradicional Via Crucis en el Coliseo, había escrito. Palabras del cardenal que, sin saberlo, claro, estaba a punto de convertirse en papa. ¿Qué puede
0: decirnos? La tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz, quizá nos haga pensar en la caída del hombre en general, en el alejamiento de muchos de Cristo, en la deriva de un secularismo sin Dios. Pero, ¿no debemos también pensar en cuánto debe sufrir Cristo en su misma iglesia? ¿En cuántas veces se abusa del santo sacramento de su presencia? ¿En qué vacío y maldad de corazón él entra a menudo? ¿Cuántas veces nos celebramos solo a nosotros mismos sin ni siquiera darnos cuenta de él. ¿Cuántas veces su palabra es distorsionada y manoseada? ¿Cuán poca fe hay en tantas teorías? ¿Cuántas palabras vacías? ¿Cuánta suciedad hay en la Iglesia? Y precisamente entre aquellos que en el sacerdocio deberían pertenecer completamente a él. ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta autosuficiencia? que poco respetamos el sacramento de la reconciliación, en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas. Todo esto está presente en su pasión, la traición de sus discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que traspasa el corazón. No nos queda más que dirigirle desde lo más profundo del ánimo el grito Kyrie eleison, Señor, sálvanos». Mateo
1: 825 Esta cita que acabas de traer, este que son palabras literales del futuro Papa, estaba a punto de serlo, ¿no? Yo creo que es uno de los párrafos más fuertes que yo he oído en relación con esta cuestión, superando incluso a lo del humo de Satanás de Pablo VI. Uh-huh. Porque aquí... Bestial. La, la condena ¿eh? de los que más fieles tienen que ser a Cristo y no lo son, y habla de pecados concretos, ¿no? es de las cosas más fuertes que yo he llegado hoy, porque además aquí Ratzinger concretaba mucho. Se entiende, ¿verdad?, que desde la fidelidad a Cristo, al magisterio de la Iglesia, a su santo antecesor, desde todas esas fidelidades, el cardenal Ratzinger, con esta claridad con la que se expresaba, contase ya, antes de ser elegido papa. Con tantísimos enemigos. En todas partes. Está claro el porqué. Eh, Yo he querido empezar eh, la serie de programas que también vamos a dedicar a Benedicto XVI precisamente haciendo un bosquejo de la situación general en la que él comienza el pontificado, porque a partir de aquí se pueden entender algunas cosas como es la campaña sistemática eh, a la que se vio sometido durante todos los años del pontificado. Insisto en una idea que dije al principio de este programa, ¿no? Siendo así que no solamente es el gran intelectual que todos reconocen, porque hasta sus enemigos eso no lo pueden negar. Es que además es un hombre eh, que se ha caracterizado siempre, y muy concretamente en los años de su pontificado, por la caridad y la dulzura. Y la humildad. Y la humildad también. Luego, ¿cómo un hombre tan caritativo y humilde ha podido ser objeto de ataques tan terribles, sistemáticos, organizados? Eh... Uno de los bandos que le atacan lo tenemos muy localizado en este programa, ¿verdad? Porque son los mismos que, como digo, eh, practican una ingeniería social anticristiana desde hace décadas tratando de imponer un pensamiento único y un hombre nuevo. Eso está muy analizado. Por tanto, no era de extrañar que los grandes eh, grupos de comunicación, los grandes eh, medios de comunicación, fuesen a ira por él desde el principio. Ya lo habían hecho cuando era eh, cardenal, pues como papá peor más todavía, ¿no? Pero luego están estos otros ataques eh, que eran previsibles precisamente por todo lo que él denunciaba esa Semana Santa previa a la muerte de, de su antecesor en este párrafo terrible, demoledor, que nos acabas de leer, precisamente en pleno Via Crucis, el último eh, que todavía tuvo lugar en vida de San Juan Pablo II, ¿no? Uh-huh. Esto explica muchas cosas. Pues sí, desgraciadamente
0: ¿Eh? sí. Yo lo que veo en estos en estos dos papas, ¿no? Juan Pablo II y Benedicto XVI, tan defensores hasta el fondo del ser humano, del hombre, que, que están a favor de lo que Dios ha creado, a su imagen y semejanza que es el hombre, ¿no? cómo han sido atacados y que, y que nosotros no lo vemos tan claro que lo que se quiere hoy en día ¿eh? por parte del príncipe de este mundo, es destruir al hombre. Estos dos papas, lo primero y, 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 y a lo que más han defendido es al ser humano, que es por lo que hay que empezar, no, la vida del no nacido, etcétera. Por eso son tan atacados, no, porque ya sabemos y en estos párrafos que estamos hoy eh, leyendo a nuestros oyentes lo vemos claramente, no, el príncipe de este mundo lo que quiere es destruir al hombre.
1: Odia al hombre. A todo hombre, el un género humano.
0: Y el hombre es tan inocente y tan, yo creo que tan poco inteligente, que se deja aconsejar por el maligno, ¿no? Y de ahí, el aborto, el, el ataque a la familia, el ataque al ser humano, en definitiva, ¿no? Que es lo que Dios ha creado con tantísimo amor y, y, y a su imagen y semejanza, ¿no? Estos dos papas han dejado la vida... Bueno, Benedicto XVI todavía está vivo, pero...
1: Pero tuvo que afrontar situaciones terriblemente duras, ¿eh?
0: Yo no sé cuánta vida le queda al pobre, porque yo creo que ha entregado ¿Eh? su vida también, en otro estilo, pero también ha entregado su vida.
1: Sabe Dios Por a Dios. sus designios, pero la labor que está haciendo solamente en esa vida de oración eh, que lleva practicando desde que renunció al pontificado, estoy seguro de que está siendo un pararrayos para nosotros importante.
0: Yo he oído, no lo sé. Dicen que él tuvo una revelación en la cual la Virgen le dijo que que bueno que se dedicara a la oración porque lo necesitaba rezando ¿m? y que por eso él abandonó ¿no? la, el hacer la voluntad de Dios y seguir a, estando como estuviera en su cargo como, como papa. ¿no? Él dice que la Virgen le dijo que... Bueno, yo lo he oído, no lo sé, esto... ¿no? Es una cosa que, que me han contado, aunque sea de buena tinta, pero me lo han contado. Al fin y al cabo no está demostrado, ¿no? Pero que en esta aparición la Virgen le dijo, te necesito rezando. Y que por eso salió del pontificado y que no le necesitaba ya como papa, sino como un haciendo monje oración.
1: Contemplativo. ¿Sí? exacto No, no es extrañar. Pero claro, es que el ataque eh, contra el hombre está siendo más fuerte quizá que nunca, porque además yo insisto siempre que tengo ocasión de hablar en público de estos temas, de que hemos entrado ya, y e iremos a más probablemente, en un sistema totalitario, en el que la, la esfera privada del hombre ha sido invadida, está siendo invadida claramente, eh, con leyes incluso antinatura, totalmente contra la naturaleza. Contra el hombre. Contra el hombre, contra la razón, contra Dios. Y claro, en ese ataque tan organizado, El único baluarte, el último baluarte, también lo repito siempre, es la Iglesia. En Occidente, concretamente, ya no queda ninguna otra fuerza dispuesta a defender al hombre con la contundencia que es necesaria. No hay más.
0: En esta carta que Alberto se ha
1: referido a ella,
0: en la primera misa de Benedicto XVI, y casualmente nos hemos fijado los dos en el mismo párrafo, ...dice así... dice ...una de las características fundamentales del pastor... ...debe ser amar a los hombres que le han sido confiados... ...tal como ama a Cristo... ...y a cuyo servicio está... ...apacienta mis ovejas... ...dice Cristo a Pedro... ...y también a mí en este momento... apacentar quiere decir amar... ...y amar quiere decir también... ...estar dispuestos a sufrir... ...amar... ...significa dar el verdadero bien a las ovejas el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia que Él nos da en el Santísimo Sacramento. Queridos amigos, en este momento solo puedo decir rogad por mí, para que aprenda a amar cada vez más al Señor. Rogad por mí, para que aprenda a querer cada vez más a su rebaño, a vosotros, a la Santa Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto personal como comunitariamente. Rogad por mí, para que por miedo no huya ante los
1: lobos. Sabía que los lobos le estaban esperando. Y la frase tiene resonancias evangélicas. Os envío como corderos en medio de lobos. Benedicto XVI asumió el pontificado como lo que había sido siempre, un cordero al servicio de la iglesia, pero con todo el valor necesario para defender al hombre y sobre todo los derechos de Dios en medio de los lobos. Y esa ha sido la historia de un pontificado por otra parte luminoso, brillantísimo, que iremos desarrollando aquí.
0: Yo creo que ya en el próximo programa eh, aludiremos, empezaremos con las encíclicas, Dios es amor, que es su primera encíclica, y bueno, y todas las demás, y todo lo que nos queda por hablar de
1: los libros dedicados a Jesús, en la infancia, en fin toda la vida de Jesús, y toda esa toda esa doctrina que nos ha dejado también magnífica, eh, que es el referente que tenemos que tener, que tenemos realmente, ¿no? Y que además, lo vuelvo a decir desde mi experiencia como profesora de doctrina social de la iglesia, el, el impacto que esto tiene en jóvenes, a veces totalmente desconocedores o alejados de la iglesia, es enorme. O sea, la voz del magisterio, No digo ya la voz del Evangelio, que eso, por supuesto, como tú has dicho en este programa tantas veces, habla al corazón del hombre. Es que la voz del Magisterio, que es una voz inspirada, evidentemente, les hace pensar cosas, eh, a mí me han dicho en los últimos meses cosas asombrosas, ¿no? He oído ya varias veces en distintos grupos, ¿no? lo de, Yo no había pensado esto, no me había planteado esto otro, es que tienen razón al decir esto. No lo habían pensado. Claro, si no lo oyen, ¿cómo lo van a pensar? Luego... Estos documentos son verdaderos tesoros, armas también, en defensa del hombre. En defensa de los derechos verdaderos del hombre. No de los que están fabricando para destruir al hombre, para destruir a la familia.
0: Exactamente. Los
1: verdaderos derechos solo podemos defenderlos desde la verdad. Y la verdad está en estos textos, evidentemente, así que, como tú bien dices... Empezaremos con la doctrina, en este caso ya la que le le debemos agradecer, a Benedicto XVI, desde el próximo programa. Buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y buenas noches oyentes de Radio María de Historia de la Iglesia. Y gracias a todos ustedes también por estar con nosotros un programa más. Hasta el próximo.